0: Hallo, mein Name ist Lars Kokemüller und das hier ist mein Podcast Drunk Director. Prost! Drunk Director, hier geht es um Filme. Manchmal meine, manchmal deine, manchmal keine. Diese Sendung wird tapia. Ja, immer, immer. Ah. heute trinke ich einfach ein Alsterwasser, Ende, ein Astra-Alsterwasser aus der Flasche. Es gibt darüber nicht viel zu sagen. Es ist angenehm zu trinken, können. wir alle wissen das. Es war in den letzten Tagen ein paar Mal sonnig, ähm, deshalb muss man Alsterwasser trinken, weil es ist quasi Sommer damit, habe ich beschlossen. Äh, ja, ich war die letzten zwei Wochen erkältet und habe noch so die Ausläufer davon und werde heute also nicht nur ekelhaft rübsen, sondern auch noch husten. Ähm, für alle, die sich dafür interessieren. Das hier ist der 25. Drunk Director Podcast und ich hatte eigentlich überlegt, ich wollte eigentlich, oder das werde ich auch mal machen, ich werde so, werd so ein Spielkonzept äh, irgendwann machen. Mir fehlen noch die, ähm, die, die, na, hier die redegewandten Film-Nerds, um sie einzuladen und das mit ihnen zu spielen. Also es gibt ein paar, aber ich finde, das reicht noch nicht. Die Runde muss noch weiter und außerdem gab es diese Woche leider keine Zeit dafür. Aber nächste Woche vielleicht, vielleicht wird es nächste Woche passieren. Es wird noch nicht beim 25. Mal passieren. Ich hatte jetzt, ich hab, ich, ich, ich schreibe immer vorab so Podcast-Pläne und ich habe hier zwei rumliegen, die ich gerne noch machen wollte. Das eine ist überschrieben mit Indies, Marketing und das Internet und das andere ist Dragon Ball and Stuff. Und ich habe die ganze letzte Zeit damit verbracht, einen, ähm, einen Filmförderantrag auszufüllen. Das war unfassbar schlimm, das zu tun, es hat keinen Spaß gemacht. Äh, und ja, aber ich habe es geschafft, 209 Seiten, das Ganze habe ich vorgestern weggeschickt. Ähm, und jetzt, jetzt, jetzt wird sich endlich wieder anderen Sachen gewidmet. Von daher war es eigentlich irgendwie naheliegend, noch so in dem Mut zu sein und über ähm, so Geschäftskram zu reden, wie in diesem Marketing und das Internet. Aber irgendwie habe ich keinen Bock darauf Ich habe das so durchgelesen und es fängt einmal so an, dass das, ähm, weil ach, ist egal. Ich mache den vielleicht noch, vielleicht mache ich den noch. Ich habe ja auch einfach noch nicht so viel Sinnvolles zu sagen zu Marketing, weil ich meine, wir haben 665 Likes, das ist jetzt nichts und wir verdienen noch kein Geld mehr in den Filmen. Ähm, es ist auch, hauptsächlich besteht es auch aus den ganzen gescheiterten Versuchen, die wir, die wir mal, die wir mal gestartet haben. Also, sie werden alle mal so aufgezählt, was alles nicht funktioniert. Vielleicht mache ich den sogar heute noch später. Ähm, und vielleicht wird das dann auch der 25. Podcast. Ich weiß es ja nie, ich weiß es ja nie, was ich dann, was ich dann letztendlich mache. Ich möchte mir keine Möglichkeiten klauen. Ähm, aber wie dem auch sei, ich habe mich dafür entschieden, über etwas anderes zu reden und mal gucken, wie viel Zeit ich damit füllen kann. Ich habe nämlich auch einen Podcast-Plan getrieben, äh, geschrieben für äh, einen Podcast über Dragon Ball. Ich weiß gar nicht, es hat keinen konkreten Anlass. Ich muss einen Schluck Bier trinken. Ah, Alza meine ich. Da ist ja Bier drin. Ähm, das hat keinen konkreten Anlass. Also es hat so einen semi-konkreten Anlass. Ich habe nämlich den Film Dragon Ball Battle of the Gods gesehen. Äh, der ist aber ja schon ganz lange draußen. Aber ich habe ihn gesehen und ich dachte, hey, Dragon Ball ist eigentlich voll geil. Und eigentlich kann man darüber auch mal einen Podcast machen. Und ich finde das immer noch. Ähm, und deshalb mache ich das jetzt. Als ich klein war, so... Das war das Husten, das angekündigte Husten. Als ich klein war, so 910... Ähm, da habe ich mal Urlaub oder Ferien oder ein paar Tage mit meinem kleinen Bruder bei meinen Großeltern verbracht. Bei denen zu Hause, das war vorher noch nicht vorgekommen und äh, das war ganz nett. Und meine Großeltern gucken gerne Fernsehen und äh, im Gegensatz zu meinen Eltern haben meine Großeltern uns erlaubt, sehr viel Fernsehen zu sehen und das war sehr cool. Um, und so habe ich diesen Urlaub ganz viel verbracht mit Fernsehen und Gameboy-Spielen. Um, ich hatte einen so ne, ne Original-Gameboy, den hat mir der Freund meiner Schwester geschenkt. Es war sein Gameboy von aus seiner Jugend. Und es war dieser graue mit den pinken Knöpfen, so wie er ein Gameboy zu sein hat. Ich habe mittlerweile einen gelben Gameboy-Color, den mein kleiner Bruder mir geschenkt hat, weil ich habe diesen grauen, ich glaube, der ist irgendwann an Altersschwäche gestorben. Ähm... Um, und, und, und ja, mit dem, mit dem Gameboy Color kann man toll alle Gameboy-Spiele spielen. Die alten Gameboy-Spiele haben auch nicht wirklich Farben da drauf, denn das würde ich nicht mögen. Ähm, und ich bin sehr sehr glücklich mit meinem Gameboy Color, aber eigentlich äh, ist, ist, der, ist der Original Gameboy, wie der Gameboy zu sein hat. Ähm, und der, ist, der, ist, der, der war super, das war mein äh, liebster, liebster Besitz. Ich habe darauf äh, Pokémon Rote Edition, glaube ich, gespielt. Ja, rote Edition und irgendwann später die gelbe Edition, die habe ich einfach gefunden. Auf dem Weg zum Schulbus, als die Schule vorbei war, bin ich so da langgegangen und dann lag da tatsächlich ge Pokémon gelbe Edition, lag einfach auf dem Boden. Habe ich mitgenommen, habe ich durchgespielt, super. Und immer so, wenn man so mit Eltern irgendwo hinfahren muss, dann saß ich dann immer hinten und dann habe ich immer schön, ähm, schön Pokémon gespielt. Ich hatte auch so eine, Au so eine Lampe, die konnte man da so draufschieben, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das war so ein... Viereckiges Gerät und oben ein riesiges Ding, wo die Batterien reingekommen sind, das konnte man auf den Gamer so drauf schieben und dann war das da fest, dann machte man das an, weil man Licht, wenn es dunkel war, wenn man abends Auto gefahren ist und dann konnte man, obwohl es dunkel war, immer noch, ähm, immer noch Pokémon spielen. Das war ganz toll. Pokémon war ein super Spiel, mit dem konnte man viel Zeit verbringen. Ähm ich, glaube, ich, habe, ich glaube, ich habe tatsächlich die Edition gar nicht wirklich durchgespielt. Ich glaube, ich habe sie einfach nur sehr lange gespielt und sie waren durch in dem Moment, wo ich keinen Bock mehr drauf hatte. Uh, der sehr spät kam. Ich war kein sonderlich guter Spieler. Aber, ja, so war das. Ähm, und ich hatte ein Spiel, von dem ich damals, ich weiß gar nicht genau, warum nicht, stand groß drauf, ich wusste nicht, wie es heißt. Ähm, ich, ich hab, als ich dann mein Game Boy Color wieder hatte, habe ich angefangen, in Läden und auf Ebay nach den Spielen zu suchen, die ich früher hatte. Ähm, und da wusste ich nicht genau, wie dieses Spiel heißt und habe dann geschätzt, es war wahrscheinlich das. Es war Castlevania. Und man läuft da lang und hat so eine Peitsche und haut so Monster und irgendwelche rollenden Augen. Und es ist super, so ein Horror-Abenteuerspiel. Ich habe das geliebt und ich weiß das noch sehr genau. Bei diesem Besuch bei meinen Großeltern habe ich sehr viel Castlevania gespielt. Und, ähm, und wir durften nachmittags fernsehen, was halt so, so, normalerweise zu Hause war das verboten. Und wir durften auch noch nicht einfach nur den Kinderkanal gucken, nein, wir durften RTL 2 gucken. Und was lief da nachmittags? Nachmittags lief da äh, das ganz frühe äh, Anime-Programm. Ich glaube, dass Animes vorher noch auf Tele 5 unterwegs waren. Aber was weiß ich. Ähm, und auf RTL 2 lief damals unter anderem Dragon Ball. Und ich glaube, es waren sogar immer zwei Folgen am Tag. Die haben das irgendwie so weggesendet. Und in dieser Woche, äh, die wir dann bei meinen Großeltern waren, haben wir jeden Tag Dragon Ball geguckt. Und ich habe das sehr geliebt. Dragon Ball ist eine ganz tolle Serie. Also es ist jetzt noch nicht Dragon Ball Z, es ist Dragon Ball, die schöne Zeichentrickserie über Son Goku als kleinen Jungen. Ich glaube, vermute, dass sie in Deutschland nicht ganz unzensiert gelaufen ist. Ähm, es ist eine schöne Kinderserie, angelehnt an ein chinesisches Märchen. Ähm, und es ist lustig und es wird dann gekämpft und es ist deutlich besser als viele, viele, viele andere Serien, die später kamen. Also die Dragon Ball, die Original-Dragon Ball-Serie, Finde ich extrem gut und kann sie nur empfehlen und habe sie sehr genossen in dieser einen Woche, äh, eine Woche, in der ich sie sehen durfte. Denn zu Hause war es dann wieder verboten. Habe ich dann immer, wenn ich mittags vielleicht so ein bisschen vor meiner Mama nach Hause gekommen bin, dann habe ich immer heimlich äh, Digimon geguckt. Pokémon war immer eine Weile erlaubt. Ähm, Digimon lief zu spät oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, warum das dann nicht erlaubt war. Aber das habe ich dann immer heimlich geguckt. Und ähm, ansonsten war einfach RTL 2 nicht erlaubt, weil das ein Müllsender und ähm, und Fernsehen nicht erlaubt, weil, weil man sollte nachmittags bessere Sachen machen als fernzusehen. Naja, äh, dann durfte ich Dragon Ball jedenfalls nicht weitergucken und bin da auch irgendwie drüber hinweggekommen. Aber, aber dann, ein paar Jahre später, begab es sich, dass RTL 2 einen ähm, interessanten Fernsehhype gestartet hat. Und hier muss ich ein bisschen zurückgreifen bis zu Pokémon. Als Pokémon ähm, ins Fernsehen kam, da kannte ich das Spiel schon, im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten. Und plötzlich war Pokémon ein Riesenhype. Und dann haben alle anderen Kinder das geguckt. Und dann wollte ich das irgendwann auch gucken. Und dann durfte ich das auch, das auch irgendwann gucken. Und ähm, es geht, meine Eltern haben mal auf Video aufgezeichnet. Deshalb, deshalb nur weiß ich das. Es gab irgendwann spätabends oder nachts... Ähm, Bevor RTL 2 äh, angefangen hat, Pokémon auszustrahlen, haben die für Eltern eine Folge Pokémon im Abendprogramm gesendet. Eine Folge, und zwar eine von den äh, von den anfänglichen Folgen, wo ein Tentakelmonster eine Stadt attackiert. Äh, die habe ich mittlerweile auch auf DVD, die Folge. Ähm... Und ich glaube, das lag daran, dass es eine gewisse Skepsis äh, unter Eltern gab gegenüber diesen japanischen Serien. Also über Pokémon gab es auch die wildesten... Ich glaube, über Pokémon und Dragon Ball wurde auch jeweils gesagt, das wird von Scientology produziert. Ähm, ja, also da, da wurde viel, viel komisches Zeug geredet. Und deshalb hat RTL 2 irgendwie diesen Move gemacht, dass sie bei Pokémon zumindest äh, vorab diese Folge gesendet haben. Ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet die eine Folge gesendet haben, die irgendwie wirklich an Horrorfilme erinnert. Und nicht so richtig auf den ersten Blick kindergerecht rüberkommt. Anstatt eine von den vielen einfach netten Pokémon-Folgen oder einfach die erste. Aber egal. Ähm, vielleicht auch einfach Spiel mit offenen Karten. Irgendwie er erstaunlich pädagogisch von RTL 2, finde ich. Oder? Erstaunlich. Naja. Aber jedenfalls ähm, hat, haben sie dann angefangen, so äh, sie wollten dann Dragon Ball Z rausbringen. Und dann vorab äh, fingen sie an, so Spots zu zeigen. In schwarz-weiß. Und dann standen da, das waren die frühen 2000er, und dann stand da, da immer entweder, entweder eine Frau oder ein Mann so auf so einem Hochhausdach und es wurde so gefilmt, so rundherum. Und die hatten dann immer so eine hässliche Sonnenbrille, so eine Matrix-Sonnenbrille auf, wie das so Mode war in dieser fürchterlichen Zeit. Und dann kam immer, die haben immer nichts gesagt, aber ihre Stimmen kamen immer aus dem Off. Und dann wurde immer gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, Dragon Ball Z ist nichts für Kinder. Und sie hatte Recht. Und ich glaube, das war auch irgendwie so eine Pädagogik-Nummer. Ich, ich, ich verstehe es nicht genau. Ich, ist das als Werbung gemeint gewesen oder ist es einfach nur an die Eltern, wenn ihr eure Kinder das gucken lasst, dann werden die sich umbringen und vom Hochhausdach fallen? Ist das gute Werbung? Es hat auf jeden Fall irgendwie für einen Hype gelöst, äh, geführt. Zu, es hat, zu, äh, es hat, es hat einen Hype ausgelöst, es hat zu einem Hype geführt. Ich trinke jetzt noch einen Schluck äh, Alza-Wasser, Ich werde da eh nicht betrunken, Mann. Ja, jedenfalls war das voll das gehypte Ding. Ähm, alle anderen Kinder hatten natürlich Dragon Ball geguckt und wussten genau, worum es ging. Ich hatte so diesen einen Eindruck von Dragon Ball und wusste, dass ich das unbedingt gucken wollte, was da kam, was nichts für Kinder ja. war. Ähm, und das durfte ich dann auch. Und das lief immer abends, ich glaube, immer so zu Primetime. Ähm, das kann ich mir lief das jeden Abend? Ich glaube, auf jeden Fall musste ich immer pünktlich zu Hause sein, um Dragon Ball-Set zu gucken. Ich habe immer hier ähm, äh, Hockey auf Inline Skates gespielt wie ein sehr uncooler Junge ähm, und danach musste ich immer ganz schnell nach Hause um Dragon Ball Z zu gucken ja ja so war das damals sag live ähm, ja da wurde dann da 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 ja was soll man dazu sagen Dragon Ball Z war irre ich meine alleine der der Theme Song ja ähm, so dumme Lyrics, dass man den nicht singen möchte, aber da, 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 irre, so, und äh, von da an war man schon psyched, für was auch immer jetzt passieren würde, und dann passierte alles mögliche, es wurde so, es wurde so verrückt, äh, die Serie hat ein bisschen einen regelrechten Halt gehabt, als, ähm, als die Freezer saga kam, ähm, ich habe mir darüber damals gar nicht so viele Gedanken gemacht, ich habe nur dann irgendwann gemerkt es ist okay, wenn man zwei, drei, vier Folgen nicht guckt. Die nächste Folge wird an derselben Stelle anfangen, an der man aufgehört hat, weil es sich einfach nicht weiterentwickelt. Ähm, weil Dragon Ball Z in dieser Originalversion äh, das, sehr das sehr gewöhnungsbedürftige Stilmittel hatte, Kämpfe sehr stark in die Länge zu ziehen. Oder auch einfach alles sehr stark in die Länge zu ziehen. Es gab immer so Standoffs, wo sich zwei Charaktere gegenüberstanden, wo sich das Bild nicht mehr wirklich bewegt hat, wo es einfach so war, als hätten die so ein Bild gemalt und sie dann mit der Kamera darauf herumgefahren. Nichts hat sich bewegt und das ging dann so fünf Minuten. Und man hörte immer zwischendurch so ein... Ah, mm, ah", und es gab gruselige Musik. Ähm, und äh, also, ganz, ganz besonders irre im Gedächtnis ist mir, wie, glaube ich, über Wochen... Frieza und Son Goku auf dem explodierenden Planeten Namek, glaube ich, sich gegenüberstanden und äh, äh, machten, ähm, während man immer hörte, noch 10 Sekunden, dann explodiert hier alles. Und dann ging die Folge 20 Minuten und dann hieß es, noch 9 Sekunden. Ich lasse das alles drin, weil ich habe keine Lust zu schneiden. Ähm, also ihr müsst mit meinem Gehuste leben, ja, ist auch egal. Äh, Irre, ich weiß mittlerweile, woran das liegt. Ich wusste damals nicht, ich habe das einfach irgendwie akzeptiert. Als sehr unkritischer, dummer Teenager. Ähm, das lag daran, dass der, 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 der Autor Akira Toriyama, ich, ich spreche das fürchterlich deutsch aus, aber ist mir egal, ähm, der war einfach noch nicht weiter mit dem Comic. Das, äh, der, 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 der Comic erschien, die, die Kapitel erschienen wöchentlich in diesem äh, Shonen Jump Magazin. Und die Folgen erschienen täglich. Und da die, die Animatoren noch nicht wussten, wie es weitergeht, konnte es auch nicht weitergehen. Und deshalb haben sie alles total in die Länge gezogen. Jedes Kapitel auf sieben Tage ausgeweizt weil ähm, genau, weil sie einfach, weil, weil, der, weil, der, weil der Comic, der, der Manga, dem Ganzen einfach hin und, äh, hinterher war. Verrückt. Verrückt. Ähm, das ist, ein, das ist ein guter Moment, um ein bisschen auf die Mangas einzugehen. Äh, die habe ich dann nämlich auch angefangen, mir mal anzugucken. Ähm, vor allem, weil mir fehlte halt auch so Hintergrundwissen über die Sachen, die in der Dragon Ball Serie passiert sind. Dann habe ich mir äh, das, äh, die, die die entsprechenden äh, Comics durchgelesen, die ja, genau, also die ersten paar. Ähm, am Anfang, äh, das weiß jeder, der die Dragon Ball Serie geguckt hat, äh, also die erste, ähm, war es deutlich lustiger als bei Dra Also Dragon Ball das ist sehr lustig, aber, der, aber es war noch mehr, noch mehr goofy und noch mehr. Äh, ja, Disney-mäßig, kindermäßig lustig. Ähm, bisschen aber allerdings, das war auch äh, mehr Nudity als später. Viele, viele Sexwitze. Ähm, ganz besonders mit äh, dann als der Herr der Schildkröten eingeführt worden ist. Aber vorher auch die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und ich weiß auch gar nicht, im ersten Band ist, glaube ich, Bulma irgendwann nackt. Ich glaube, sowas ist später nicht mehr vorgekommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe jedenfalls das Gefühl gehabt, dass so die ersten paar Bände. Äh, Akira Toyama hat ja vorher Dr. Slump gemacht und das hatte auch eher so einen Humor, aber dann äh, irgendwie, irgendwie ist, es, ist es so eine so eine, so eine komische Mischung aus ähm, sehr kindisch und äh, appellierend an Kinder eher und gleichzeitig einem irgendwie versauten Humor. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht rede ich jetzt gerade Bullshit, was Dr. Slump angeht, aber ich habe das so in Erinnerung, dass das so ein bisschen so... Ähm, so ein Humor auch war, der sich dann eben in Dragon Ball so wiederfand am Anfang. Und damit hat er dann irgendwann aufgehört, dieser, also dieser Ton, also dieser, die, davon gab es weniger, ähm, und dafür gab es dann später einfach deutlich mehr Action. Ähm, nicht die schlechteste Entwicklung. Allerdings waren diese ersten Sachen Storygetragener und äh, keine Ahnung, nee, nee, wobei, ja doch, doch, also es war, es war auf jeden Fall lustiger, es ging noch ein bisschen mehr um die Charaktere, aber die wurden später auch nicht vernachlässigt. Nee, man kann ihm da vorne und hinten keinen Vorwurf machen. Ähm, genau, die anfänglichen die anfänglichen Geschichten sind halt angelehnt an so eine chinesische Sage vom Affenjungen oder so und später wird es dann ja im Grunde Superman, also so da, da wo es dann zu Dragon Ball Z hingeht, äh, also das, das, das glaube ich, auch in den Comics ist so ein Cut zwischen zwischen der, der Anfangsgeschichte und dann ein paar Jahre später und jetzt sind alle erwachsen. Das ist was, was Naruto äh, genauso gemacht hat. Die, das ist ja sowieso sehr inspiriert von, 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 von Dragon Ball, dass man da eben zwei Dinger draus macht. Ähm, und das war dann in der Serie halt Dragon Ball und Dragon Ball Z. Ähm, genau, da gibt es dann so, 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 so einen kleinen Sprung und dann wird diese ganze außerirdische Welt äh, eingeführt beziehungsweise ein paar so so, so, so ein Anfang davon gab es schon in den ersten Dragon Ball-Dingern, da wurde dann der Oberteufel Piccolo vorgestellt und äh, Gott, der dann ja auch nur ein Namikiana war und dann gab es Obergötter und ach. Ach ja, das war auch der Grund, warum Leute dann dachten, ah, das klingt voll nach Scientology. Space, Aliens und Gott. Ja. Äh, <lacht> das klingt tatsächlich ein bisschen nach Scientology aber auch voll nach Buddha und halt vor allem nach richtigen Quatsch. Und das ist das Schöne, so ein schöner Quatsch. Nee, aber der, also dann wurde, dann wurde Dragon Ball ja quasi Superman, so wo dann, wo dann diese, dieser, dieser ähm, Space-Hintergrund mehr erforscht wurde, war es ja dann im Grunde klar, okay, also er ist ein auf der Erde gelandetes Alien von einem zerstörten Planeten, während der Zerstörung seines Planeten hergeschickt worden und er ist jetzt hier voll viel stärker als alle anderen und äh, tut gute Sachen. Superman. Nur ein deutlich interessanterer Charakter als Superman, weil er ist so, so schön dumm und so lustig. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, so eine Art so eine Art äh, bessere Version von äh, Superman. Voll gut, eigentlich. Äh, voll, voll gute Idee. Und dann wurde halt vollkommen verrückt. Dieses Dragon Ball äh, Prinzip ist ja, dass, ähm, dass jeder nächste Gegner stärker ist als der davor. Und die Helden müssen stärker werden als die davor. Und äh, die Serie war relativ schnell bei Gott. Jetzt trainiert der Held mit Gott Kung Fu, um gegen den Teufel zu kämpfen. Und das ist dann ein bisschen eine Bedrohung. Wie wird es jetzt noch heftiger? <lacht> ähm, und da war es eine gute Idee zu sagen, ja, Gott ist ein Alien. Und es gibt Götter äh, über ihm. Äh, auch Aliens von diesem Planeten. Und dieser Planet wird heimgesucht von diesem Alien. Der ist super stark und der äh, hat aber einen Chef und das ist der und immer das nächste das nächste Monster muss stärker sein als das andere das ist das komplette Serienkonzept von Dragon Ball und das ist danach auch viel äh, viel kopiert worden und ich glaube es hat nirgendwo so gut funktioniert wie bei Dragon Ball wo das irgendwie auch ich weiß auch nicht Dragon Ball hat auch immer so ein bisschen so eine Selbstironie äh, der der Akira Toriyama hat ja später auch irgendwie ganz viel Parodien darauf geschrieben ähm ja, und im Grunde, was Dragon Ball letztendlich ist, ist eine Seifenoper mit Kung-Fu. Und das finde ich ein, ein, schönes, ein schönes Konzept. Seifenoper mit Kung-Fu und Aliens. Toll. Ich, äh, das, äh, da, da, natürlich gucke ich das. Ich meine, das klingt ja wohl absolut großartig. Und dann gab es neben der, neben der Serie, die äh, bei mir religiös geguckt wurde, ähm, auch noch Spielfilme, die dann animiert waren. Die waren für die Handlung vollkommen irrelevant. Und deshalb nicht so ganz interessant. Ich habe ein paar davon aber geguckt. Irgendwo kämpfen sie gegen Freezers Bruder. Und einer dieser Spielfilme ist jetzt das, was jetzt rausgekommen ist. Weil. Weil. Ähm. Es gibt ein paar Dragon Ball, ähm, Spielfilme. Ich glaube, es gibt mindestens zwei japanische. Und ich konnte noch keinen davon finden. Bitte, wenn ihr Links habt... Äh, hier in die Kommentare oder mir per Nachricht, ich will unbedingt diese, ähm, also es gibt, es gibt mindestens einen, wo es halt um den jungen Son, Son Goku geht und der trainiert irgendwie mit dem Herrn der Schickröten oder so, das will ich sehen. Ja, ich will, ich, will, ich glaube, es gibt zwei oder drei japanische Spielfilmadaptionen, die aber nicht Dragon Ball setzen, sondern Dragon Ball, aber ich bin mir nicht sicher. Ich will alles sehen, was es da gibt. Ich hab, sowas, sowas kann ich immer nicht finden. Japanisches Zeug finde ich immer nicht. Ähm, das will ich auf jeden Fall gerne gucken. Das habe ich noch nicht gesehen. Was ich gesehen habe, sind ein paar von den, von, den, von den Spielfilmen und die fand ich so wow, okay, also das geilere Zeug ging in der Serie ab und das waren die Spielfilme waren irgendwie immer so, so Nebenhandlungen, die also sie fühlten sich immer an wie Nebenhandlungen, die aus der Serie rausgeschnitten worden sind, aber letztendlich waren es einfach Geschichten, die man erfinden konnte, die der Serienkontinuität nicht schaden. Das ist glaube ich was, was bei vielen laufenden äh, Anime-Serien so gemacht wird, das sind Filme, die kommen gar nicht so sehr hierher, ähm, die Pokémon-Filme waren ja eine ganz, schön, eine ganz schön große Sache hier. Also vor allem der erste Pokémon-Film, aber ich glaube, die nächsten zwei sind auch noch gut im Kino gelaufen. Ähm Und ich weiß, dass Naruto so Filme hat, die auch immer so neben der Handlung spielen auch, aber dann immer so tun, als hätten sie voll was Episches zu bieten, dann irgendwie, einer wurde damit beworben, dass, äh, dass der Hauptcharakter darin stirbt, und da dachte ich schon, na, das ist doch vollkommen klar, dass sie nicht den Hauptcharakter aus der laufenden Serie in so, in so einem popeligen Nebenbei-Kinofilm irgendwie stemmen lassen werden, also das ist irgendwie, da, das ist was, was, ich nicht so ganz verstehen kann, was der Appeal davon ist, dass man so Nebengeschichten sich im Kino anguckt, also, weil, weil die, die Kinofilme wirken überhaupt nicht, also bei Dragon Ball war das so, die wirken überhaupt nicht epischer als die Serie, gar nicht, Pff, warum dann einen Kinofilm machen? wenn das nicht irgendwie viel größer ist. Also Kinofilme bitte am Ende der Serie oder zwischendurch und äh, mit Effekt, mit deutlichem Effekt auf die Handlung, sonst brauche ich mir das doch nicht angucken. Warum soll ich mir eine irrelevante Nebenhandlung im Kino angucken oder mir davon ein, ein Video kaufen? Wie ich das gemacht habe als Teenager? Ähm, habe ich auch nur einmal gemacht und dann daraus gelernt. Das war selbst ich unkritischer Teenager damals. Habe gemerkt, okay, das bringt gar nichts. Das braucht niemand. Ähm, Nein, und dann ist aber ja äh, etwas passiert. Und das, was passiert ist, war Dragon Ball Z Evolution. Oder war es nur Dragon Ball Evolution? Ich glaube, es war Dragon Ball Z Evolution. Ah, egal. Ah! So ein schlimmer Film. Gute Güte. Der, der, der einfach offensichtlich gemacht von Leuten, die gar nicht verstanden hatten. Also, weiß ich nicht, den zu gucken fühlt sich an, als hätte sich so ein Erwachsener, so ein Mit-50er... Ähm, notgedrungen, mit seinem Kind zwei Folgen Dragon Ball angeguckt und gedacht, was für ein Scheißdreck. Und darüber muss ich jetzt einen Film machen. Oh, ich möchte nicht. Äh, überhaupt nicht verstanden hat, was daran cool ist, es nur scheiße fand und sich dann irgendwie so eine Kinogeschichte da drumherum ausgedacht hat. Ähm, und das ist einfach, also das ist für, für Fans davon meh, auch ein bisschen beleidigend, weil dieser ganze Film zu schreien scheint, das, was ihr da mögt, das ist Scheiße. Ihr seid dumm, weil ihr das mögt. Und deshalb geben wir euch einen dummen Scheißfilm, weil ihr dumme Scheiße mögt, oder? Ihr mögt das doch, oder? Guckt mal, wir haben uns eine richtig dumme Handlung ausgedacht, wo nichts Sinn macht. Genauso wie in eurer scheiß-dummen Serie, die wir hier adaptieren, müssten, adaptieren müssen. Das müsst ihr doch lieben, oder? Ihr liebt das, oder? Nein! Es war oh, so ein Scheißfilm. Äh, nicht, nicht wenige Leute hassen diesen Film mehr als alle anderen Filme. Ein richtiger, ein richtiger Rotzfilm. Ähm, es geht äh, tatsächlich, tatsächlich geht es so weit, die, die, die Verachtung der Macher dieses Filmes gegenüber dem äh, Quellmaterial geht so weit, dass, wenn es darum geht, jetzt wird es ein kleines. Ja, es ist mir scheißegal, ich bin jetzt halt nerdig. Wenn, 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 der Herr der Schildkröten erklärt, wie man ein Kamehameha macht. Dann redet er von Airbending, also was so von äh, The Last Airbender kommt, was so eine amerikanische Hype-Anime-Serie ist, die da wohl auch lief. Wo scheinbar die Macher, das so, der, ich sage ja, das ist dieser Mit-50er-Vater, der hat sich so den Cartoon-Nachmittag von seinem Kind mit angeguckt, hat es einfach durcheinander gebracht. Das war ah, dumme Scheiße, irgendwas mit Airbending, oder? Das war das doch. Ang! Oh ja. Also ein regelrecht, ein regelrecht Beleidigender Film Gehe ich da kurz drauf ein Die Handlung Ich weiß gar nicht mehr genau was die Handlung ist Also Son Goku ist irgendwie ein Teenager Ein nerviger ätzender Teenager An einer Highschool Und äh, stalkt creepy Irgendwie so ein Mädchen Die heißt Chi Chi So wie in den Comics Aber sie ist vollkommen ein anderer Charakter Sie haben seinen besten Freund, Krillin, rausgestrichen, warum auch immer. Ähm, wie wie aha. Er ist irgendwie an der Highschool und er will unbedingt die Leute verprügeln, die ihn mobben. Er ist einfach auch offensichtlich nicht Son Goku, weil Son Goku würde gar nicht verstehen, wenn ihn jemand mobbt und hätte vor allem nicht Lust, irgendwen zu verprügeln. Ähm, vollkommen am Charakter vorbei. Also wirklich, so richtig so das Gegenteil. Das ist so, als würde man als würde man einen Film machen über... Äh, einen Peanuts-Film machen und Charlie Brown wäre total der fröhliche Go-Getter. Dann würde man auch denken, okay, vielleicht mochtet ihr die Peanuts nicht so. Was macht ihr da? Hört auf damit. Egal. Ich muss übrigens den peanuts Film noch gucken. Ich hasse so hässliche Animationsfilme, aber ich habe gehört, der ist richtig gut und ich mag die Peanuts. Ist ja egal. Ähm, und jedenfalls kommt dann... Äh, der Oberteufel Piccolo, der, ich weiß gar nicht, was er will, also er will auf jeden Fall die Dragon Balls, irgendwas ist dann mit Dragon Balls, der will die haben, ich weiß nicht mehr warum, er ist nicht wirklich ein Charakter, auch wenn Spike ihn spielt, und Spike guckt man natürlich gerne zu, aber der ist auch nicht so viel in dem Film drin und der hat ein ganz schlimmes Make-up, ähm, ja, und dann kämpfen die so ein bisschen und, äh, am Anfang des Films wird Son Gokus Großvater, der ihn trainiert und aufgezogen hat, ermordet. Ähm, und am Ende des Films hat Son Goku die Möglichkeit, eine Person von den Toten zurückzuholen und holt den Herrn der Schildkröten, den er so eine Woche vorher kennengelernt hatte, zurück, statt seinem Opa. So ein Arschloch. Ach Gott, ja, der Film. Guckt ihn euch nicht an. Äh, lasst es sein. Es ist ein Scheißfilm. Und es ist halt wirklich... Offensichtlich haben die Macher Dragon Ball gehasst und wollten, dass den... Fans der Serie einmal sagen. Wollten sagen, hallo, die Serie ist scheiße. Warum merkt ihr das nicht, Idioten? Weil sie hatten nicht verstanden, sie hatten es sich wahrscheinlich einfach nicht so angeguckt. Hatten nicht verstanden, was daran gut ist. Ähm, ja. Danke Arschlöcher. Ich glaube, deswegen wird es niemals einen guten Dragon Ball Film geben. Ich glaube, diese Arschlöcher sind schuld daran, dass ähm, das Franchise tot ist. Der Film ist natürlich gefloppt, weil der war halt scheiße. Absichtlich scheinbar. Ähm. Und äh, es ist natürlich auch voll schwierig, weil Dragon Ball ist mega verrückt, mega nördig und ähm, entweder fängt man ganz am Anfang an und das ist nicht Dragon Ball Z, das ist nicht, was die meisten Leute sehen wollen ähm, oder man fängt in der Mitte an und dann ist einfach schon so hammer viel passiert, dass es schwierig ist, den Zuschauer da mitzunehmen. Man könnte ganz am Anfang von Dragon Ball Z anfangen oder kurz davor könnte man anfangen, ähm, wenn Son Goku Chi-Chi kennenlernt beim... Da, da ist ein Kampfturnier und ihr Hochstapler-Vater, Mr. Satan, das sind so geile Namen bei Dragon Ball, äh, veranstaltet das und Goku macht da mit und hat da so irgendwie so sein Gefolge von schrägen Charakteren dabei. Man könnte es quasi aus Chichis äh, Perspektive eröffnen und dadurch dann langsam diese Charaktere und diese Geschichte mitkriegen. Also dass das, das unsere, unsere Hauptcharaktere Goku und so weiter erstmal so als Peripherie-Charaktere beginnen und dann ähm, könnte man so diesen Kampf gegen Piccolo tatsächlich so als Ausgangspunkt nehmen. Ähm, ja, Dragon Ball funktioniert so gut, weil es so eine lange Serie ist. und Irgendwie, irgendwie Filme aus Soaps... Ist immer schwierig, ne? Hier dieses Shadows-Ding da, Dark Shadows heißt es so, von, von, von äh, Tim Burton, was auf dieser Vampir-Soap basiert. Hat ja auch nicht so geil funktioniert. Ir es ist so ein Stoff, der sich einfach gut für Serie anbietet. Allerdings bei Spider-Man ist das nicht anders und Spider-Man hat bei Raimi als Film ja dann ganz gut funktioniert, aber auch da besonders gut im zweiten Teil, wo man Vorgeschichte und Vorwissen hatte und wo man in sich in der Serie befunden hat. Aber man könnte halt so, so, also ich denke man könnte so anfangen, man hat dann auch keine große Origin-Story oder so, dass man so ein Kampfturnier hat und Chi-Chi ist unser Hauptcharakter und äh, sie lernt da oder, oder kriegt da von Son Goku mit, ähm, obwohl sie kannte Son Goku im Comic da an dem Punkt eigentlich schon, aber das müsste man streichen einfach. Ähm, Ach, ich weiß auch nicht, ich habe mir da voll keinen Plan für gemacht. Aber es wäre es wär, es wär auf, wär auf jeden Fall möglich, einen Film zu machen, es wäre nur hammer schwer. Man, man müsste sich das irgendwie ausdenken und zwar mit Leuten, die die Serie mögen und nicht mit Leuten, die die Serie dumm finden. Warum machen solche Leute dann. Ja, ich weiß, warum solche Leute dann so einen Film machen. Ich finde es zum Kotzen, dass Leute, die äh, das Quellmaterial scheiße finden, äh, die Möglichkeit kriegen, daraus einen Film zu machen. Ich möchte ihnen ins Gesicht treten dafür. So, bam, naja. Ähm, man, könnte, man könnte echt geile Sachen machen mit Dragon Ball auch, auch, auch äh, im Kino und ich meine es wird, es wird ja noch so episch und so und das Schöne bei Dragon Ball ist ja auch dieses äh, ich, glaube, ich glaube fast jeder fast jeder Freund von Son Goku wird eingeführt als Feind äh, und, 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 und ist einer der, der also Piccolo ist der erste richtig schlimm, also nee, nicht, es fängt schon an mit seinem allerersten Feind er geht ins nächste Dorf und das wird terrorisiert von einem Dämon, der Ulong heißt. Und das ist sein kleiner Schweinefreund, den er später dabei hat. Der kann sich irgendwie verwandeln, wie auch immer. Den nimmt er, das wird jedenfalls sein Kumpel. Und ähm, so geht das weiter. Dann später ist sein ganz großer Feind eben in diesem ersten Dragon Ball Erzählstrang dieser Oberteufel Piccolo. Und das wird dann sein Kumpel. Und als er kurzzeitig tot ist, bei Dragon Ball ist man manchmal tot und dann kommt man wieder. Als er kurzzeitig tot ist, zieht Piccolo seinen Sohn auf. Ähm, und dann sind sie Kumpels. Und, ist, und, und, und dann, dann kommt dann kommt äh, Vegeta, der ganz böse Kämpfer von dem Planeten, wo äh, Son Goku auch herkommt. Der übrigens auch Vegeta heißt. Warum, auch, ich weiß nicht genau, warum der Typ genauso heißt wie der Planet Aber ist egal. Ähm, der kommt. Und dann ist es ganz schlimm und sie müssen ganz doll gegen ihn kämpfen und der ist ganz böse. Und dann wird er auch Part vom Team und äh, sein bester Freund. Und, äh, dann ganz am Ende des Gan Ach, dann, dann, dann kämpfen sie gegen Cyborgs, die dann Part vom Team werden. Dann kämpfen sie ganz äh, am Ende gegen den bösen Dämon Bu, der dann auch sein guter Kumpel wird. Also ähm, das ist irgendwie so ein Thema, das sich durch, durch Dragon Ball zieht. Das sind immer die Feinde, die bekämpft man, die besiegt man, dann sind das Freunde. Äh, das, ist, das ist was Schönes, das funktioniert ganz besonders gut, natürlich in so einer Serie. Das müsste man. Man bräuchte schon mindestens eine Trilogie, bitte, um äh, Dragon Ball vernünftig ins Kino zu bringen und halt auch einfach Leute, die, dass die den Stoff lieben und sich damit auskennen und wissen, worauf woraus da einkommt. Ach ja. Ähm, jedenfalls waren die Fans nicht die einzigen, die schockiert waren von diesem Film. Nein, auch Akira Toriyama, der seine Arbeit an Dragon Ball, glaube ich, schon Ende der 80er eingestellt hat. Ich glaube, weiß ich gar nicht. Ist das so? Oder vielleicht Mitte der 90er? Oder Ende. Oder. ach, irgendwann hat er die, vor vielen Jahren jedenfalls hat er aufgehört, an Dragon Ball zu arbeiten, hat seitdem nichts Großes mehr gemacht, der macht immer so Short-Stories jetzt, äh, Sandland war so eine Sache, die er gemacht hat, die würde sich für eine Verfilmung eignen, weil die so kurz ist, aber ist auch nicht so geil, aber hat was, ist ganz nett. Ähm, nee, aber so, 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 so One-Shot-Dinger und so hat er gemacht, aber keine großen langen Serien mehr, ähm, und er hat aber auf jeden Fall schon lange nichts mehr mit Dragon Ball am Hut. Der ist ja, der ist ja auch ein bisschen witzig. Wenn ich jetzt gesagt habe, die Leute, die den amerikanischen Film gemacht haben, finden offensichtlich das Quellmaterial scheiße. Der nimmt offensichtlich sein Material nicht so ernst. Er hat zum Beispiel zwischen dem Erzählstrang Dragon Ball und dem Dragon Ball Z einen Charakter einfach vergessen. Ich habe jetzt den Namen von dem Charakter auch vergessen. Ist irgendwie ähm, einer, der, einer der weiblichen Charaktere ich weiß gerade, ah, aber die war eigentlich cool. Ich glaube, die hat ganz viel gesoffen und war mal zynisch. Er hat sie einfach vergessen und sie ist nie wieder aufgetaucht. Ähm, und, und, und er hat halt gesagt, äh, über, also es ist, es ist sehr untypisch für, für so ähm, japanische Comicschreiber, sich negativ zu äußern über ähm, Adaptionen ihres Materials ähm, und vor allem für ihn ist das sehr untypisch und er hat das am Anfang, als der im Kino war und so, auch nicht getan. Da hat er gesagt, ja, ich und die Fans müssen uns das vielleicht angucken, als eine Art alternatives Universum. Ähm, und jetzt hat er aber später gesagt, so dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er konkret gesagt hat, aber er hat gesagt, dass der Film ganz furchtbar ist und ihn total schockiert hat. Und ähm, dass er deshalb jetzt ja ein paar Jahre später wieder einsteigen will in Dragon Ball Z und damit weitermachen will, weil das seiner Meinung nach so zerfleischt worden ist in diesem schlimmen, schlimmen Film. Ähm, und deshalb hat er erstmal äh, sich beteiligt an den Planungen zu einem Kinofilm namens äh, Battle of the Gods. Äh, ist ein, ein Zeichentrickfilm. Ich finde ihn sehr gut, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Auch hier wieder ähm, der böse, böse Feind wird Freund im Laufe der Handlung. Der, die Handlung geht einen Tag lang, äh, spielt während einer Geburtstagsfeier. Es ist klein. Es fühlt sich auch einfach nicht an wie das große Spektakel, das die Serie war. Es ist einfach... Es ist sehr ein Dragon Ball Z-Kinofilm. So wie ich vorher gesagt habe. Das sind diese, diese Nebenstränge, die irgendwie so existieren können. Aber er führt interessante neue ähm, Aspekte und Perspektiven ein für die Serie. Im Sinne von... Da gibt es jetzt einen, der ist noch stärker, als wir bisher dachten. Und der kündigt an, dass es noch viel stärkere Leute gibt. Noch weiter draußen. Und es gibt... Äh, für, für Son Goku jetzt die Möglichkeit, sich in einen Super Saiyajin-Gott zu verwandeln. Ähm, toll, und daran muss er arbeiten. Und dieses Battle of the Gods ist ein bisschen der Auftakt zu, was danach kam: Dragon Ball Super, glaube ich, heißt das. Ähm, nach Dragon Ball GT, was auch ganz schlimm war, was ich nicht geguckt habe, aber was auch nicht gehört, nicht dazu. Also äh, ist Dragon Ball Super was, was äh, direkt an Dragon Ball Z anknüpft. Und es ist jetzt eben wieder mit Beteiligung von Akira Toriyama, der dafür mitgeschrieben hat. Und äh, es soll, glaube ich, gut sein. Ich habe reingeguckt in die ersten paar Folgen und fand sie gut. Und ich werde das mal weiterverfolgen. Ähm, das ist jetzt auch schon, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder durch. Oder ist auf jeden Fall gelaufen oder läuft oder so. Ich weiß es gar nicht. Erzählt mir doch mal, wie ist das so? Guckt ihr das? Guckt ihr das? Schreibt es in die Kommentare. So, das war... Der Dragon-Boy-Podcast. Ich weiß, das ist ein bisschen random und ein bisschen nerdig, aber irgendwie hatte ich Lust, auf, über irgendwas Leichtes, Loggeres zu reden. Ähm, pitch doch mal eure Ideen für äh, funktionierende dragon Ball z filme weil ich finde das wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ich, ich denke, dass es funktionieren müsste und ich habe so Ansatzideen, aber ich finde es schwierig, tatsächlich eine gute Filmidee zu dragon Ball oder dragon Ball z zu haben. Ich glaube, ich würde am liebsten wirklich anfangen, weil mit Dragon-Boy und einen Dragon Ball Film machen, der also mit dem mit Son Goku als äh, Kind im Wald, dessen Großvater gerade gestorben ist, äh, beginnt und er ist super naiv und war noch nie raus aus dem Wald, hat noch nie eine Frau gesehen. Ähm, der ist ja dann super irritiert von Bulma. Bulma kommt dahin, weil sie den Dragon Ball haben will, nimmt ihn mit und dass wir so dann langsam die Charaktere kennenlernen. Ich glaube, dass sich Dragon Ball, diese erste Handlungsstrang, das eignet sich hervorragend für einen Film. Das kann man super verkürzen ähm, und da ja. Um, und dann müsste, also, man bräuchte für diesen Strang, glaube ich, aber zwei Filme. Weil man kann nicht direkt zu Piccolo, äh, gehen, weil, weil Dragon Ball, äh, behandelt den Zeitraum zwischen Son Goku ist, glaube ich, 12, 14 oder so und ist am Ende halt erwachsen. Aber, keine Ahnung, erzählt doch mal, wie äh, ihr das machen würdet. Das würde mich interessieren. Und auch Links zu den japanischen, ähm, Dragon Ball Spielfilmverfilmungen würde mich sehr interessieren. Jetzt kriege ich noch eben das Astra aus. So, und nächstes Mal geht es entweder irgendwie dröge um Wirtschaft oder ich denke mal was Geileres aus. Vielleicht geht es auch geil um Wirtschaft. Mal gucken. Tschüss!